0: No es simplemente.
1: El podcast de Marcelo Garay. De Hoy presentamos La Malinche y los Malinchitos.
0: A empezar.
1: Llegando a la mitad de otro año transcurrido, con la peste como norma y la locura de una oposición como escenario cotidiano. Oposición volcada abiertamente a la cuestión electoralera más baja, con su caranchismo oportunista y con bajezas de toda la haya, que a esta altura ya no es necesario enumerar porque es conocido por todos. Digo esta oposición con un recorrido proporcionalmente inverso con el tema vacunas primero y plan de vacunación después porque mientras más vacunas llegan, menos hablan de vacuna, por eso el tema o su caballito de batalla actual es queremos Pfizer y que el plan no es eficiente y que se podría haber salvado más vidas. Como al pasar cuento, quisieron además armar una opereta dando a entender corrupción y todo terminó en un gran escándalo para la Pato y su banda, tanto que la mayoría de sus camaradas de ruta se despegaron dejándola en soledad absoluta, igual que Videl en sus cumpleaños. La desmentida de la empresa Pfizer tuvo su impacto en el PRO. Y no puedo dejar de mencionar tampoco al nuevo trío de clowns mediáticos formado por Majul, Carnota y Feynman que hicieron el papelón del año con estos temas. Hay que decir que a pesar de las adversidades, de la situación económica dura que golpea a los sectores populares, en parte producto de la pandemia, pero también de las trapisondas económicas que hacen empresas formadoras de precios. No es casualidad que la toma de la Unión Industrial Argentina por lo más concentrado del poder económico, tenga este fin. Y ahí han puesto como cara visible a su empleado estrella, el abogado patronalista, mal llamado laboralista, Funes de Rioja, un canalla de esos de temer, ya que está 24 horas al día operando contra los sindicatos, contra los salarios de los trabajadores y promoviendo una reforma laboral que nos llevaría directamente al siglo XIX. No sería de extrañar que la próxima propuesta de este killer patronal será pedir legalizar la esclavitud. Pero a pesar de la situación narrada, este gobierno no resiste en defensiva, sino que incluso despliega una ofensiva política interesante, y que a pesar del bloqueo informativo que oculta sus aciertos, no puede destruir su buena gestión sanitaria. Y si algo le faltaba a la derecha es recibir un tortazo continental con el triunfo de Pedro Castillo, un maestro marxista-leninista-mariateguista en Perú, perteneciente a una izquierda tradicional, más enfocada en la cuestión de la distribución de riqueza y que cuestiona a cierta neoizquierda posmoderna que deja en segundo plano estas luchas históricas para visibilizar otras tal vez más transversales, pero minoritarias en algunas comunidades. También hay que decir que a veces el mejor enemigo de este gobierno parece ser el propio gobierno. Pasó con la funcionaria Donda y su relación laboral con su empleada. Le ocurrió al gran Ginés y su amiguismo vacunatorio. Le pasó a la política del gobierno con Vicentín y su retranca oficial. Y ahora pasa con unas declaraciones desafortunadas sobre la cuestión latinoamericana. Mal expresada por el presidente y como dice un relator especial de ONU, el doctor Salvioli, lo mejor es decir me equivoqué y punto. Lo que sí dejó esa frase de los barcos, que es originaria de México, y hay que aclararla porque siempre nuestros hermanos latinoamericanos nos han visto a nosotros y a Uruguay como europeos. Por eso la invectiva creada por el escritor de derechas Octavio Paz, que afirmó que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Pero México, además de descender de los aztecas, descendió de Malinche. Una princesa nativa, usada por Hernán Cortés para unir a los pueblos esclavizados contra el imperio de Montezuma. Ella fue su traductora y su estratega política más hábil. Sin ella nada hubiera sido posible para Cortés. Incluso se menciona de que fue por una promesa de amor del conquistador la que la hizo su más fiel colaboradora. Lo cierto es que una vez tomado el imperio, a la pobre Malinche, o Marina, nombre que adoptó en su bautizo, la regaló de manera humillante a sus lugartenientes. Y murió olvidada por todos. Hasta hay historiadores que afirman que fue asesinada... Apenas una década después de tomar Tenochtitlán los españoles. Pero lo que generó su historia no fue una épica, sino al contrario, una maldición de 500 años, ya que su apelativo pasó a ser sinónimo de traidor, de aquel que vende a su pueblo al extranjero. Pero el problema con la Malinche es que dejó seguidores de su abyección, y a esto lo denominamos el malinchismo, que dio prolíficos malinchitos a lo largo de estos 500 años de historia latinoamericana. Y para desgracia nuestra, hoy los malinchitos siguen muy activos. Lo extraño es que se ponen a veces distintos disfraces, según la ocasión lo amerite, por eso ahora, después del exabrupto presidencial, los vemos actuar como furibundos defensores de los pueblos originarios. Pero cuidado, estos mismos malinchitos nada dijeron cuando era asesinado por la espalda Rafael Nahuel o acusaban a las comunidades mapuches de terroristas y eran expulsadas de sus tierras ancestrales por medio de la violencia institucional. Ni siquiera opinó como ahora el empleado del PRO que funge como, abro comillas, indio, cierro comillas, el tal feliz día, cosas de malinche, diría alguno. El malinchismo es así, sabe trabajar desde las sombras, a veces, y otras desde la luz pública. Lo del presidente fue una butad de porteño, tal vez. Pero lo interesante para nosotros es distinguir quiénes son los malinchitos y quiénes apenas tienen un exceso de verborragia. Y tal vez, cuando sepamos ver los malinchitos, la maldición de la pobre princesa del pueblo Nahualt, Deje de ser parte de las letanías más tristes de nuestra América profunda. Por lo pronto, primero en Bolivia y ahora en Perú, la voz de los antiguos con su bandera huipala vuelve a flamear victoriosa. Jalialia, hermanos, y hasta la próxima.
0: Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen